0: MKG Meinungen kommen und gehen. Der Podcast.
1: Ist ja was total Witziges passiert. Ja, was ist passiert? Hallo. Ähm, das haben die Zuhörer und Zuhörerinnen gar nicht mitbekommen. Wir hätten fast den Beginn der Sendung verquatscht. Ah ja, ja. Wir haben gelabert. Dabei quatschen wir ja in der Sendung. <lacht> Auch noch. wir dürfen nicht vergessen, die Mikros anzuschalten. <lacht> <lacht> Wenn die Sendung losgeht. Also, <lacht> Bis nächste Mal. Ja, ist Herzlich sehr professionell willkommen. hier bei uns. Natürlich. Ja, Herzlich immer. willkommen bei Meinung Kommen und Gehen. Der Podcast mit Elli und? Jule. Ja. Genau. Hm? Ellie mir gegenüber. Äh, ich meine, Jule mir gegenüber. <lacht> du, weil, du, weil du Elli bist. <lacht> ja, genau. Weil ich Elli bin. Ich wollte das dann nur... Ach, ist ja wurscht. Wir haben ein total spannendes Thema wieder. Also, ja, total. Also so jetzt im Nachhinein, <lacht> ist es echt voll spannend.
0: Wie im Nachhinein. Naja, also wir sagen ja immer so, hey, wollen wir mal darüber quatschen und dann fängt man ja erst so wirklich an zu recherchieren und dann und dann fand ich jetzt halt, war das auch wieder voll krass spannend.
1: Ja, wir wir, wir springen da in den Themenbecken rein, das eigentlich voll ist mit Themen und mhm. wir haben uns da ein was rausgegriffen von vielen Sachen und ähm, das hat mit Medizin zu tun. Mhm. Aber wir versuchen uns jetzt nicht als Laien irgendwie total in die medizinische Branche zu quatschen über Dinge über die wir uns gar nicht auskennen. Ja. Sondern Halblein. Ja, und Halblein, richtig, richtig. Ja. In der halblein. Also nein, keine Laien, sondern wir haben natürlich eine Perspektive, wir ne wählen eine Perspektive, eine medizinische Perspektive, die wir wirklich kennen. Ich als Patientin, du als Arzthelferin. Wir ja. werden uns mit der Zukunft im Arztpraxisalltag beschäftigen. Genau. Wie digital darf unser Arztbesuch werden? Richtig. Haben wir jetzt mal
0: als Titel so genannt.
1: Haben wir jetzt mal so genannt. Ja, wir gucken, werden einfach so ein paar Szenarien spinnen. So, wir haben natürlich ein bisschen geschaudert die letzten Tage. Was gibt es denn da schon für Ideen? Was wird denn schon durchgezogen? Wo gibt es noch so Baustellen? Was ist eigentlich so, ähm, in, wohin geht, wohin läuft der Hase? Das ist jetzt so mein neueste Rede, wenn ich kann gerne benutze. Wohin läuft der Hase? Hm. Okay. Musst du jetzt nicht bewerten. Ja. Ähm, Videosprechstunde, habt ihr das bei euch in der Praxis gemacht? Tatsächlich. Ja? Also wir, es ist neu bei uns tatsächlich. Wie neu?
0: Äh, ziemlich neu. Also seit, seit ich würde jetzt sagen, so kurz nach äh, Corona-Beginn.
1: Ach so, dann doch nicht so neu. Also so ja. wie mit den anderen habt ihr gestartet quasi. Ja, jetzt in dem
0: Fall tatsächlich auch ein ähm, bisschen leicht Corona-bedingt. Wahrscheinlich hatten hatte die Praxis das schon vorab irgendwie im Hinterkopf, aber so richtig umgesetzt. Ähm, war es noch nicht und jetzt ist es wohl so, dass man das so buchen kann. Und wir haben da jetzt auch ein Arztzimmer so umjustiert, äh, dass man dort Videosprechstunde abhalten kann. Tatsächlich. Okay. Okay.
1: Ja. Und ihr seid ja in der Praxis mit mehreren Ärzten? Das wird dann immer so getimt, dass da eben? Ja, bis jetzt macht es nur eine
0: Ärztin, also soweit ich weiß. Ach so. Also bis jetzt macht es eine von den Ganzen. Aber es ist, ähm, ja, ich, ich hätte, also wo ich mir jetzt das alles angeschaut habe, im Internet und so, habe ich gedacht, ach, das hätte ja schon eigentlich, das ist ja, warum dauert denn das alles so lang, so habe ich mir dann so gedacht. Die sind ja irgendwie schon seit 2015 dran, dass das alles ein bisschen digitaler in der Praxis wird äh, und Jetzt tatsächlich seit diesem Jahr, seit Januar, ist es wohl auch verpflichtend, dass man, also als Krankenhaus und sowas, muss man irgendwo, das nennt sich Telematikstruktur ähm Infrastruktur, Telematik-Infrastruktur muss man eingerichtet haben, weil dahin geht's, also es sollen sozusagen alles vernetzt sein. Ja, da gibt's auch
1: noch so ein paar kritische Stimmen, was jetzt die Sicherheit dieser Infrastruktur angeht. Genau, das ist, ja. aber das, die Gesetz, also der Gesetzgeber hat jetzt das für, hat es einfach festgelegt. für dieses, naja. also wird sie ist
0: es jetzt so, man muss es jetzt irgendwie umsetzen, also gerade als Krankenhaus oder auch bei Zahnärzten ist es irgendwie so, dass man sonst irgendwie sogar äh, Einbußen äh, bekommt, so ein Prozent. Man bekommt relativ Sanktionen ja, auch. Ja, ja, genau, wenn man das Form. halt irgendwie nicht in die mhm. Wege leitet. Ähm, und ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite hm, ich könnte mir vorstellen, dass gerade für ältere Patienten einiges echt schwieriger wird. Für Junge ist es auf jeden Fall cool.
1: Ja, ich denke auch, dass es auch für für einige Junge, also was heißt, ich glaube, wir müssen jetzt nicht unbedingt, also klar, jung und alt macht Sinn in dem mhm. Kontext, also das ist ja nicht wegzudiskutieren. Ich würde aber sagen, dass ja auch, egal welchem Alters du bist, das schon ein Thema ist, wie sicher sind eigentlich diese Systeme, die man da benutzt. Ich weiß nicht, bei mir gehen im Kopf. 5000 Vorurteile auf, wenn Leute von irgendwelchen medizinischen Apps sprechen, die ja ähm, dann irgendwelche Daten aufnehmen von mir. Das jetzt, muss jetzt nicht unbedingt nur die Datensicherheit, na doch natürlich die Datensicherheit äh, angehen, ähm, aber auch wie wie valide ist das, was für Daten werden denn da überhaupt erhoben? Also was was funktioniert das so und ja und wie sicher ist das, was für Daten und 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 sind die denn auswertbar, äh, wenn die dann tatsächlich an meinen Hausarzt, meine Hausärztin kommen, weiß der was mit den Daten anzufangen, kann der einschätzen unter welchen Umständen diese Daten entstanden sind. Ähm, das sind alles so richtig. Du, so,
0: du meinst jetzt so Vitaldaten
1: irgendwie. Ja, okay. ja, richtig, richtig. Gut, gut, dass du gefragt also sowas hast. So was wie Blutdruck und ähm,
0: Blutzuckerspiegel oder Puls und Atemfrequenz oder sowas meinst du, oder?
1: Richtig, ja. genau. Ähm, aber es geht ja tatsächlich jetzt mal ganz generell in der Wissenschaft geht es ja auch immer darum, äh, wie sind Daten entstanden? Also wie sind, wurden Daten erhoben? Das kann jetzt für Vitalwerte gelten. Das kann auch irgendwie für bestimmte Angaben gelten, die ich wirklich händisch in die App eingebe. Mhm. Dass ich dann irgendwie vielleicht als Laie unvollständig bin und der, der Arzt kann gar nicht rückfragen. Tausend Fragen ergeben sich da für mich so. Ich weiß nicht, hast, benutzt du auch so eine Menstruations-App? Mhm, hab okay. ich mal, aber das hat nie gestimmt.
0: Es war dann immer wieder anders und dann habe ich es irgendwann sein lassen, weil das ja
1: keinen Sinn macht. Wenn mir die App nicht irgendwie was hilft und ich mich ich nur damit beschäftigt bin. Das hat nie gestimmt. Der hat ja nicht quasi äh, gesagt, wann es losgeht, oder? Ja, es war halt immer falsch. Hä? Das, ja. ist, das heißt, die App kann nicht rechnen, du kannst. Also ja, obwohl mein Körper will oder ja weigert komisch. sich äh, konstant zu sein. Aber hast egal. Du ja eigentlich eine relativ regelmäßige
0: ja, so um jetzt grundsätzlich ja, e sofort also so, so Wie kann
1: der das nicht verrechnen? Keine Ahnung,
0: es hat halt nie gestimmt. Und dann fand ich irgendwie so dieses, diese ewig vielen Daten da eintragen, für so ein
1: bisschen Nutzen irgendwie nicht... Hm. Nicht, also vielleicht für die, die, die jetzt nicht ganz so involviert sind, entweder weil sie keine Menstruation haben oder weil sie das nicht benutzen, äh, obwohl sie eine haben. Ähm, in vielen Apps wird man, also kriegt man dann vorausgesagt erstmal, wie wenn man kann eingeben, wie lang ist der Zyklus, dann kriegt man vorausgesetzt, wann vorausgesagt, wann ist der Eisprung. Ähm, und da hat noch niemand einen ein Thermometer angelegt an, an mich und der sagt das trotzdem, der rechnet es einfach aus. Dann, gut, mhm. vielleicht geht das. Ähm, also mit Sicherheit. Und dann sollte der, sollte der das relativ gut, wenn ich einen regelmäßigen Zyklus habe, mir dann rechtzeitig Bescheid sagen, wann die Regel kommt, wann meine Menstruation kommt. Und ich kann dann auch eingeben, wie es mir gerade geht und so weiter. Und angenommen, diese Daten, die ich da eingebe, die gehen eins zu eins an meinen Frauenarzt, meine Frauenärztin, wenn ich mir da mal irgendwie schlecht gelaunt bin, dann dem einen Tag... Ja gut, aber so ist es ja nicht gedacht. Also so, so
0: eine App ist ja für dich einfach und du kannst sie, wenn du beim nächsten Mal Frauenarzt bist, kannst du dein, deine Statistik rausholen und ihr mit ihr durchsprechen. So. Dieses, aber es geht schon auch diese um... Diese Patientendaten, die worüber man jetzt so auch wirklich in echt spricht, ist mhm. ja diese elektronische Patientenakte, von der man redet, die dann irgendwie mit der Gesundheitskarte verknüpft ist. Ja. Das heißt, auf dieser Karte sind dann alle deine... Patientendaten, nicht nur die Stammdaten, wer du bist, wo du wohnst, ob du versichert bist, sondern halt eben auch Befunde, Blutwerte, aktuelle Medizinpläne. Also wenn du chronisch krank bist und irgendwie regelmäßig die gleichen Medikamente einnimmst, zum Beispiel,
1: dann ist das auch dort hinterlegt und solche Geschichten. Ja, aber ich denke, wir Dahin wollen ja, soll ja, unser, ja gehen. Ich denke ja, aber ich denke, wir wollen ja unser unser Gespräch vielleicht nicht nur auf diese digitale Patientenakte.
0: Nee, aber, ich meine, also, das, was von dem du ja sprichst, ist ja nicht so gedacht, dass das, ist was anderes, dass das automatisch richtig. an den Frauenarzt geschickt wird oder nö, so.
1: Die, nö, ja, da gibt's schon Visionen. Also, es gibt schon das, also, es geht ja nur darum, das zu diskutieren, dass es problematisch wäre, wenn man so einsetzen würde. Yeah, ja. Und es geht halt mir darum, dass, dass man schon bei diesen ganzen Visionen, wir können jetzt hier irgendwie eine Stunde rumspinnen, was man alles machen könnte, <lacht> dann halt trotzdem überlegen muss, okay, wie, wie erstens sicher ist das und wie valide sind diese Daten, die man dann so digitale Patientenakte, das gibt ein Mensch ein, ein Mediziner, der äh, der kann eine anständige Anamnese durchführen, hat sein Gegenüber dann äh, entweder per Videosprechstunde oder eben live vor sich. Das Ich glaube, da gibt es jetzt nicht so viele Fehlerquellen, was die Daten an sich angeht. Ja, da wird jetzt halt nur diskutiert, weil momentan ist es halt so, dass man
0: sich dafür entscheidet, also es ist freiwillig, man muss diese elektronische Patientenakte nicht aktivieren, äh, aber wenn man sie aktivieren möchte, dann gibt es nur Hopp oder Top. Also du kannst nur alles freischalten oder gar nichts ja. und da will man noch Stufen äh, einbauen und das ist wohl irgendwie geplant bis 2022 mal gucken, ob das dann alles so läuft wir haben ja auch noch andere Sachen zu tun, aber ich denke mal, wenn man das ein bisschen mehr regulieren kann als Patient was möchte ich äh, dort hinterlegt haben, weil es gibt ja auch, ich sag mal so, es gibt ja auch Fälle wo man vielleicht ähm, ja, keine Ahnung im Krankenhaus gelandet ist weil man irgendwie sich blöd verhalten hat Sowas gibt es ja auch und das würde dann da auch drin stehen. Also sei es jetzt darum, man war irgendwie betrunken und hat Blödsinn gemacht oder man hat ähm, aus psychischen Problemen irgendeinen Blödsinn gemacht, egal was. Das würde auch da drin stehen und da sollte der Patient schon selber entscheiden können, ob das damit aufgeführt wird, weil das ja zum Beispiel auch vielleicht eher ein Ausnahmefall ist und ihm keine chronische Krankheit irgendwie beleuchtet, wo dann helfen würde, wenn es mit drin wäre. Und da gibt es halt jetzt gerade noch so... Ja, es sind auch die Meinungen echt unterschiedlich. Also von eben von Patientenseite wie auch von Arztseite.
1: Okay, sind alle nicht so nice. Okay, aber es gibt schon so diese, diese generelle ähm, Regelung, ist ja schon da, dass. Ähm dass ich überhaupt selbst entscheiden kann, ob meine Daten digital verarbeitet werden. Ja, es werden. ist ja auch kein Zwang. Also du bist da, kannst es freiwillig nutzen. Genau, das wollte ich nur der Vollständigkeit habe. mal sagen, das, das gibt es schon. Also ich Das hab, haben Sie alle schon erlebt. Oder ihr, äh, wenn ihr da beim Arzt vorbeischaut oder ihr seid da neu, das ist das Erste, was ihr da auf den Tisch kriegt, ist dann so ein Schriebs. Den müsst ihr müsst ja ausfüllen, ob das okay ist, dass da das alles verarbeitet wird. Ich würde gerne mal in eine Richtung gehen, um das hier komplett, also ich weiß, wir haben ein Riesenthema aufgerissen Wie und immer. das kann man alles nicht, das kann man nicht komplett behandeln und deswegen werden wir so hier und da mal so reinspringen und sagen, äh, das ist doch ein spannendes Thema, lass das doch mal beleuchten. Zur Digitalisierung in der Arztpraxis oder in Kliniken können wir dann ja vielleicht äh, nächstes Jahr nochmal reden. <lacht> Geht bestimmt, ja. genau. Ähm, ich fand was total Spannendes, das ist ein Beitrag, den ich im ähm, ja, Galileo gesehen habe, da geht's der ist irgendwie in einer Videoplattform online hochgeladen. Ach, da den habe ich um, Ja, mit dieser Telefonzelle in Anführungsstrichen, diese Art Box. Ja. Yes. Ja, es ist total abgefahren. Das ist quasi wie so eine Box, da geht man so rein, das ist wie so eine Telefonzelle, wahrscheinlich wird die anstelle der Telefonzelle dann dahin gebaut, die Telefonzellen werden <lacht> abgebaut, die Boxen kommen dahin. Und das sind so größere äh, Kästen, da geht man so rein, setzt sich oder steht sich davor in so ein Bildschirm und ähm, wird dann da quasi behandelt. Ja. In der Box sind verschiedene Gerätschaften, die ich dann selber nehmen kann, um mir selber... Des Blutdings. Blut, ja, äh, aber
0: halt mit Anleitung.
1: Mit Anleitung, Vielleicht natürlich. Ich ich würde, ja, also meine Narration beginnt erst hier, Sie wird in, in 10.000 Jahren enden. Mhm. Ähm, genau, aber und du hast natürlich ein Gegenüber, der leitet dich an, klar. Und du hast aber so viele Gerätschaften um dich herum, die du dann nehmen kannst, mit Anleitung, wie gesagt, um die dann an dich anzuschließen oder was weiß ich nicht, und dann gibt es noch so einen Kameraarm, der kommt dann raus. Den kannst du dann nehmen. Und wenn du es irgendwie im Hals hast, dann äh, steckst du das Ding kurz so, in so ein Endoskop in, sozusagen, was ja, man nur so auf den Mund hält. Und mit einer genau mir fehlen da auch die hochauflösenden äh, Kamera, wo man dann den
0: Rachen anschauen kann. Zum Beispiel
1: ah, da ist dann dieses ja, ist gerötet. Ich sehe es toll, mhm, ähm, ausgeschwollen. Ja, 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 ja genau. Ja. Ähm, ich sehe ganz genau und, und so ungefähr läuft das und äh, ich glaube, da kommt dann sogar im Anschluss dann nach Diagnose, Behandlung und so weiter Gespräch mit dem Arzt, der dann auch am Bildschirm erscheint, äh, neben der, äh, der Person, der Kraft, die dann sonst noch so berät, zum Blutdruck nehmen. Die Arzthelferin. Die machen. Arzthelferin, genau, ja, ja, ich schon wieder mit meinem... Äh die Ersanamnese macht,
0: äh, macht die Arzthelferin, also die, die MFA, medizinische Fachangestellte, Danke, sehr gut. Ja. Sowas habe ich gesucht. Genau, ja. diesen Begriff. Äh, und macht halt so diese Vorabuntersuchungen, um was geht's, was haben sie für Ich wollte werden. jetzt halt
1: auch noch gender und damit war ich überfordert, weil Ach die so. medizinische im ist ja vielleicht auch ein, Ja, ist ja wurscht. Ja. Ähm, und ähm, dann. Kommt da noch, kommt da irgendwie Medikamente, kommen da auch irgendwo raus, ne? So war es doch. Ja, es ist so, so, wie sie es beschrieben haben, ist ein gewisses Kontingent
0: an äh, so typischen Medikamenten hinterlegt, die direkt vergeben werden können. Aber ähm, ansonsten gibt es halt ein ähm, E-Rezept, dann ein elektronisches Rezept wahrscheinlich. Oder vielleicht kommt auch irgendwo ein Papier raus, aber ich, das haben sie jetzt gar nicht gezeigt. Ja, aber wie, wie würdest du das finden da als Patient? Also ja, es ist
1: also. Was ist schneller. deine Meinung dazu? Das hätte mich jetzt interessieren. Naja, das ist natürlich, also, ich meine, es geht ja, gibt ja auch um Untersuchungen durch Abtasten. Das hat einen speziellen medizinischen Begriff, der mir auch entfallen ist, weil es echt schon länger her ist, bis ich mal kurz, als ich mal kurz in die Medizin gesprungen bin in meiner Bildungskarriere das ist schon auch wichtig, dass du hier an die Lymphknoten mal kurz ranfällst oder dass, dass du dann vielleicht auch mal hören kannst, wie hört sich der Atem an, ist es vielleicht schon eine Lungenentzündung, gerade bei... Aber das kann man ja, hören kann man ja. Also alles außer ja, Tasten. Ja, auch stimmt. Man könnte da, ja, man könnte sich dann das, ja. Klar. Also du
0: kannst da ja genauso auch ein Stethoskop einbauen, dass man sich dann da dran hält und dann sagt der Arzt, der atmet dann somativ ein, ein und der hat halt ein gutes Mikrofon. Stimmt. Da das haben jetzt nur nicht demonstriert das bekommen. Deswegen, ist dort nicht, aber das ja, würde ja. auf jeden Fall technisch easy umsetzbar ja, sein. Also diese Sachen haben wir ja alle so. Ja,
1: ja. Also es ist schon okay. Also ich mache das macht ja auch absolut Sinn. Auch so eine Videosprechstunde macht natürlich absolut Sinn. Ich denke, dass dann halt der Patient und die Patientin selbst entscheiden kann, ob das für sie eine okaye Behandlung ist. Und wenn das okay ist und der Arzt selbst auch gut einschätzen kann, der kann ja dann auch irgendwie gegebenenfalls äh, dann eingreifen. Die Ärztin kann dann entscheiden, ah, ich will sie doch nochmal persönlich sehen oder da müssen wir doch nochmal äh, quasi uns in die Augen gucken, in Anführungsstrichen, und äh, live in die Augen gucken und das nochmal abklären. Aber bis dahin ist ja alles offen. Also... Ich finde das für
0: den Fall, wenn ich jetzt mal so einhaken darf, mhm. ähm, <lacht> auf dem ländlichen im ländlichen Bereich mega gut. Weil wenn du erstmal 20 Kilometer losfahren musst äh, zu deinem Arzt, weil du einen dicken Hals hast und dich erkältet fühlst, ist es schon echt anstrengend. Und wenn du halt keinen Angehörigen hast, der dich dahin fährt, dann bist du echt aufgeschmissen. Dann wäre es schon schön, wenn es entweder eine Videosprechstunde gibt oder im Ort so eine Box, wo ich mal eben reingehen kann und dann zeige ich halt meinen dicken Hals und mache einen Mund auf und äh, der kann reingucken, oh ja, alles klar, sie brauchen Antibiotika, so auf die Art. Also ähm, oder der sagt dann, ja, versuchen sie mal jemanden aufzutreiben, der sie herbringt, weil das sieht schlimmer aus, als es Ne? so, also diese Ersteinschätzungen finde ich jetzt auch gerade,
1: weil das ist ja auch so ein Problem im ländlichen Bereich fehlen uns Ärzte so, das ist das ist keine, so. aber ja, also das wird uns dann aber später nicht nur im ländlichen Bereich so gehen, sondern äh, flächendeckend in Deutschland. Ja, wo man halt aber äh, eben in der Stadt äh, noch eher äh,
0: die Möglichkeit hat, mal eben um die Ecke zum Arzt zu ja, gehen, ja, hast ja. du das im, im Land oft nicht. Da musst du wirklich irgendwie zwei drei Orte weiterfahren. Und ähm, von dem her finde ich den Ansatz darüber nachzudenken ob so äh, ja so mobile oder eben fest installierte medizinische Stationen wo man sich eben da mal so quasi diese diese Diagnose oder eben diesen Erstbefund wenn jetzt irgendwie sowas wie eine Erkältung man kann das ja selber einschätzen ja.
1: ne dann gehe ich halt dahin. Das ist für mich gar keine Frage. Das ist natürlich für den ländlichen Raum eine riesen, eine riesen Geschichte ist, mehr Möglichkeiten bietet, vieles vereinfacht. Das ist gar keine Frage. Ich finde es aber fast schon dann besser, dass dann da vielleicht im ländlichen Raum die eine oder andere Box steht, ja. weil ich sehe es halt nicht so richtig, dass die digitale Kompetenz in der Bevölkerung. Das hat jetzt ich will jetzt gar nicht mal nur die Älteren da ansprechen. Generell, die digitale Kompetenz im Umgang mit mit, mit Videosprech, mit Videocalls ist so ein, glaube ich, jetzt nicht irgendwie immer gegeben so und die Infrastruktur zu Hause zu haben jetzt fernab vom Handy <lacht> vor allem Deutschland und Internet Hohoho. und jetzt mal ganz ehrlich das, noch so ein Thema. das wird kein Zoom Meeting Zoom ja. ist eine absolut eine, zwar eine Software die technisch wunderbar funktioniert und deswegen absolut beliebt ist aber nicht die sichere Leitung ist und das ist das wird absolut verboten sein es wird auch kein hm. WhatsApp Call weil das äh, keine sichere Leitung ist so ja. Also da muss man sich schon, also es hieß im Internet dann diesen Einschlägigen Quellen immer verifizierte Anbieter mhm. müssen das sein. Und ähm, was ich auch so ein bisschen rausgelesen habe mit als Problem, man hat ja erst so während der Corona-Pandemie erkannt, dass es erstens eine Option ist, mhm. zweitens eine komfortable Option ist und drittens, dass juristische Regelungen die ganze Entwicklung massiv verhindern. Also es war ja überhaupt erst jetzt seit letztem Jahr, ist überhaupt richtig erlaubt, dass du jemanden per Videocall schreiben kannst. Das das ging vorher nicht. Und da gibt es halt ganz andere Hürden. Jetzt glaube ich, seit kurzem ist es, dass man auch quasi auch nochmal ein zweites Mal krank schreiben kann oder so. Also da gibt es ja verschiedene juristische Hürden, auch Finanzierungsmodelle, dass du irgendwie, das war, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch ist, aber letztes Jahr wurde es eine Zeit lang aufgehoben, die Grenze, dass du nicht mehr als 20 Prozent Videosprechstunde haben darfst, weil du kriegst es sonst nicht abgerechnet. Ah, so, 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 so Zeug Das habe ich nur gelesen, dass es dann im Oktober 2020 wieder so werden würde. Ich weiß nicht, ob die jetzt das aufgehoben gelassen haben, dieses Recht oder ob es immer noch keine Ahnung aber man liest da, man kann sich da dumm und dämlich lesen, was so diese juristischen Hindernisse geht, die es eben immer, immer noch gibt, was jetzt die Digitalisierung in der Medizin aber angeht. Aber mal, mal
0: kurz so am Rande, wenn mhm. wir jetzt über bei 20 Prozent reden, momentan also 2019 hat ja Meda so eine Studie gemacht, das ist so ein Anbietet, wo man eben Ärzte findet und eben auch Termine buchen kann. So eine Plattform einfach, mm. die, die kennt man eh. Die kennt man ja. Ja, die kennt man. Auf jeden Fall, die haben so eine Studie gemacht und wollten halt eben auch mal herausfinden, wie was und so genutzt wird und was der Wunsch der Patienten ist. Und zum Beispiel 10% 2019 haben überhaupt nur online videosprechstunde genutzt. Ja, das, das ist, aber ist zwar angestiegen seit 2015, also 2015 waren es noch 2%, jetzt 2019. 10 Prozent. Ich denke mal, 2020 ist das definitiv angestiegen, aber dazu gibt es jetzt noch keine Daten. Ähm, aber es ist eh noch nicht so viel, dass
1: man da... Ja, richtig. Man kann aber ja auch in die Richtung argumentieren, dass sich das über kurz oder lang für so einen Mediziner schon auch rechnen muss. Also, ähm... Ich muss so eine medizinische Beratung, die es ja dann auch mehr gibt, also ich muss ja nicht immer den Patienten anfassen, die Patientin, da muss ja nicht immer irgendwie so ein übelst enger Kontakt stattfinden, sondern so eine medizinische Beratung, die finde ich auch in den letzten Jahren ein bisschen ins Hintertreffen gekommen ist, ähm, das äh, kann ja auch dann vermehrt stattfinden über so eine Videosprechstunde. Das heißt, dass ich mir erstmal diese Infrastruktur suche und das wirklich aufbaue bei mir in der Praxis, das muss ja auch irgendwie passieren. Und, und das muss sich ja dann auch lohnen, das muss ich rechnen. Und deswegen denke ich schon, dass es da ich habe dann ihr habt ja auch eine Fläche, ihr habt einen extra Raum für dieses dafür, dass das passieren nee, kann. Ist kein extra Raum, ist halt auch ein Arztzimmer. Okay, dann ist ein extra Arzt Was dann auch dafür genutzt wird. Naja, okay, aber es ist halt es ist quasi eine Der extra war schon Fläche vorher da. Ja, ja, aber die sitzt jetzt nicht sitzt dann diese Frau da trotzdem, egal ob sie jetzt die Videosprechstunde macht oder mit einem Patienten mhm. Ja, der Traum wird ganz normal genutzt, das sei es ist ein Termin für die Videosprecherin. Ach so, okay, das klang man so, als wäre das quasi ja. so ein Extra-Bereich. Man wartet
0: ja nicht wie im Callcenter, bis es klingelt und oh, jetzt bin ich bereit, so ist es ja nicht. So wäre es in den Boxen. In den ja, Boxen aber es gibt es dann Regelung? quasi einen Extra-Anbieter, der dann dort einfach vor, also der dann quasi, wenn man sich in diese Box begibt, dann mhm. ist, geht der Bildschirm an und da steht jemand irgendwo weiter weg, in einem anderen äh, Ort oder so, in dieser Basis und äh, spricht dann mit dir über Video und die machen nichts anderes den ganzen Tag, als da quasi Bereitschaft zu sein. Aber jetzt, Videosprechstunde wird ja terminiert und dann geht man halt. Also, ja, ja, ich habe ja, das
1: nur vorhin falsch verstanden. Ich dachte, da gibt es einen extra Bereich. Aber an sich ist es ja was, was irgendwie passi passieren muss. Ich finde es cool, dass ihr das habt. Äh, ich stelle mir jetzt ehrlich gesagt mal so vom, vom Einsatz. Gut, das muss jetzt durch die Corona- Pandemie musste das wahrscheinlich irgendwie passieren oder diese Möglichkeiten, ihr musstet die einfach auch komplett ausschöpfen. Das ist super, dass ihr das gemacht habt. Ich hatte aber ehrlich gesagt so als Vorurteil, nicht weil ich das wirklich die Erfahrung gemacht habe in der medizinischen Bereich, aber so als Vorurteil dachte ich mir so, da gibt es bestimmt auch so ein jemand. Ja, dieser jemand. Dieser jemand, ja, genau, ja. der da gedacht, der auch ganz viele Ideen hat, mitten in der Praxis dann bei euch dann genau bei dir auf dem Schoß sitzt und der jemand, der sagt, man müsste mal oder man könnte so viel umsetzen oder jemand könnte mal mhm. und ähm, deswegen dieser jemand, der muss sich ganz sicher sein, dass sich das lohnt, damit er anfängt loszulegen. so Ja, aber da gibt es ja, ja auch Konzepte. Also, gibt gibt es, es die?
0: Ja, es, es gibt schon, weil gerade dieses, dieses Telematik-Infrastruktur-Dings äh, und so Zeug, was ja die Praxen und Krankenhäuser und alle irgendwie sich einrichten sollen, das wird zum Beispiel auch ähm, gefördert und finanziert und so, du kannst es halt, also du kannst es halt eben auch finanzieren und ihr und da, also da gibt's auf jeden Fall Hilfestellungen vom mhm von den Einrichtungen, vom Bund wahrscheinlich und so weiter und so fort. Also muss es jetzt nicht einfach so mal, du wirst dich im Regen stehen lassen. Okay, was muss ich jetzt eigentlich tun? Da ist genau erklärt, um was es da eigentlich geht. Und auch solche Geschichten werden dann schon auch irgendwo gefördert. Also man kann, wenn man sich die, die Adressen holt, kann man schon auch ja, man wird nicht allein gelassen. Aber mal klar, man muss sich halt informieren. Man muss Und schon, würdest
1: du zum Beispiel geschult oder wurden die Ärzte geschult ähm, in, in einer bestimmten gewissen digitalen Kompetenz im Umgang mit so neueren Technologien? Auch dafür werden Workshops angeboten.
0: Ich muss da jetzt nichts machen, weil ich da nichts machen muss. <lacht> Mich betrifft es nicht. Ich mache lediglich den Termin zum Beispiel aus. Und kostet die jetzt Geld für die Ärzte selbst oder wird das gefördert irgendwoher? Das wird meistens gefördert. Man kann okay. sich da anmelden, ähm, aber ja gut, manche nehmen natürlich irgendwie, also irgendwo wird schon was bezahlt, aber ähm, wer da jetzt was bezahlt, keine Ahnung.
1: Mhm. Also muss ich echt sagen, da bin ich raus, ja. das kriege ich nicht mit. Keine Weil das so sind ja dann die relevanten, vor das, das sind total spitzfindige Fragen, ich weiß, aber das finde ich schon relevant. So, die digitale Kompetenz, dafür braucht es ja Zeit, Zeit ist Geld, auch in der Arztpraxis, habe ich festgestellt in, mein, in, meinem, in, meinem, in meiner Recherche letzte über die letzten Tage. Und äh, ja. Also, das ist schon eine spannende Geschichte, wie man so eine Videosprechstunde abrechnet und ähm, was da so für Kosten zusammenkommen. Ich kann das jetzt nicht runterbeten, aber das sind Fragen, die müsste sich der Gesetzgeber stellen. So. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Auch der Arzt. Ja. Ähm, wir eine haben Muck, jetzt... Runde Mucke, oder? Ja, ja, wir haben jetzt was, wir lassen es einfach reinfließen und äh, ihr habt es erwartet, es musste kommen. Es ist einfach wieder sowas, was das muss passieren in so, einem, so einer... Hä? Was willst du mir Nein, sagen? Die, die,
0: die Band, wie die, Ach, die heißt? so, also die Band, die jetzt kommt. Aber das Lied, ich glaube, das Lied ist schon ziemlich derbe, was du da
1: ausgesucht hast. Ja, was ich jetzt. Egal, auf jeden Fall. Ist pass, ist ein bisschen unzwer, dass du mir jetzt gesagt hast. Okay, wir ich höre jetzt nicht die internen Details unserer vor äh, musikalischen ich spiel Auswahl. Einfach hier. Ab. Ja, ich spiele es einfach ab. Jetzt muss ich nur den richtigen Player finden. Oh, ich habe den richtigen Player gefunden. Ja, sehr gut.
0: -L -L. Okay, sagen
1: gar nicht so schlimm. Ich habe schon weg. Ich dachte auch, dass es dieses eine ja. ältere, ein bisschen krassere Lied wäre. Ja, aber das war jetzt die Ärzte mit ein Lied für jetzt. Ja, ja, genau. Ich wollte eigentlich vor dem Lied eigentlich nur darauf hinaus, dass es ja die Ärzte sind und diesen Schenkelklopfer, ho, 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 ho. <lacht> sind die Ärzte. Und ich bin dann in der Ankündigung <lacht> dann immer so langatmig und umständlich, dass kein Mensch das irgendwie jetzt hören will, dann spiele einfach das Lied ab. Ja. Ähm, aber wir müssen jetzt nicht meine Anmoderation bewerten. Wir können weiter ins Thema rein einstehen. <lacht> ja. ähm, du bist ja äh, medizinische Fachangestellte. Mhm. Können wir nochmal in Erinnerung rufen. Unter anderem, ja. genau, du hast noch andere Sachen ich gelernt, ja. du hast auch studiert. Also du bist eine hochgebildete junge Frau. Ich hätte aber deswegen eine Frage an dich. Und zwar, was hältst du denn von elektronischer Terminvergabe?
0: Du meinst elektronische Terminvergabe, also Online-Termine ausmachen? Ja. So Finde ich zum Beispiel super. <lacht> Weil okay. das, das ist dann einklingeln, Klingeln, das weniger bei uns landet. Sagen wir mal so, wie es ist. Mhm. Also, wenn der... Also, für mich persönlich ist es ja wurscht. Ich meine, ich habe, ich, also das ist mein Job. Es ist völlig in Ordnung, wenn die Leute anrufen und einen Termin ausmachen. Aber ich denke mir oft, für die Patienten ist es vielleicht manchmal easier, wenn sie einfach online gehen könnten, sich da quasi ein Zeitfenster raussuchen können, klick klick, alles klar. Und dann gehe ich dann da zum Arzt. Fertig. Ich muss ich nicht in der Warteschleife warten, bis ich mal äh, jemanden ans Telefon krieg. Und das, weil das ist ja tatsächlich, also ich kann jetzt nur von unserer Praxis sprechen, aber es ist halt einfach wir bräuchten eigentlich noch ein outsourcedes Callcenter, um alle wirklich jetzt anzunehmen. Hm. Geht halt nicht. Von dem her,
1: für den Patienten finde ich es super. Und kann man das parallel laufen lassen? Also funktioniert ja, das gut parallel? Also ja, kann man, aber funktioniert das gut? Ja, es geht eigentlich ganz gut. Okay. Es wird immer mehr angenommen. Also, Aber da fällt halt auch wieder auf, dass das
0: dann eher die jüngeren Leute nutzen. Das ist schon so. Die, Wenn wir gerade so Termine
1: oder so, die online kommen, das sind meistens jüngere Patienten. Ja, das ist ja eben ja. nicht so schlimm, aber nee. deswegen frage ich ja, weil ich mir schon denken kann, das ist ja so, meine Mutter würde das, sagt in ihren Lebtag nicht mehr, elektronischen Termin vereinbaren. Das wird nicht passieren, deswegen frage ich so. Mhm. Ne? Also, dass es dann eine Entlastung für so eine Arztpraxis ist, aber dann eben... Die, die es nutzen, nutzen es, die nicht, nicht. Ich habe nämlich irgendwie da nicht so gute Erfahrungen gemacht, aber wahrscheinlich habe ich es deswegen dann nicht mehr ausprobiert. Ich habe das vor ein paar Jahren mal genutzt, um, um so einen Termin auszumachen, und das ging technisch ganz gut, aber irgendwie, das habe ich dann abends irgendwann den Termin mir rausgesucht online, den gebucht in Anführungsstrichen und am Folgetag wurde mir dann gesagt, dass der Termin dann wieder rausgeflogen ist oder so. Mhm. Also das ist war dann, da habe ich es nochmal versucht und dann ist es wieder ähnlich passiert. Also man hatte so das Gefühl gehabt, das wird elektronisch erfasst, eingeloggt in Anführungsstrichen und am nächsten Tag dann aber von einem Menschen wieder rausgenommen der Termin. So hatte ich das Gefühl, und dachte ich so, naja, aber wenn... Wenn, das, wenn ihr das nicht gut in euer System integriert habt, dann muss ihr, da, dann rufe ich gerne an, aber dann lasst doch bitte nicht die Möglichkeit elektronische Terminvergabe machen, ja. wenn ihr die immer wieder rausrockt, die Termine. Und
0: da liegt tatsächlich auch echt irgendwo so noch da, wie sagt man? Der, der Hasenpfeffer? Der Hase im Heute <lacht> haben wir es mit der Hase. Also auch bald Ostern, gell. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Ich, was mir auch immer wieder auffällt, dass äh, es würde schon voll viel gehen, aber voll viele Praxen, Infrastrukturen können es gar nicht leisten, hm. können es nicht anbieten, weil es einfach noch nicht eingerichtet ist oder oder weil sie es nicht haben. Aber rein theoretisch wäre es möglich und auch gar nicht so direkt. So, mhm. man müsste es halt nur mal machen. So nach und nach. Ich meine, klar geht nicht alles von heute auf morgen. Und wenn jetzt, ich sag mal so, wenn es jetzt so ein älterer Hausarzt ist, äh, wie viel der dann noch neu macht, ist halt auch die Frage. Aber gerade jüngere Praxen, die vielleicht sich neu gründen oder so, das lohnt sich schon und da, und da hat man das auch mehr.
1: Mhm.
0: Also das ist schon so ein, das hat was mit Generationenwandel zu tun. Also das, ich denke, das wird immer mehr kommen und auch so, dass es funktioniert. Manche haben vielleicht vor ein paar Jahren das schon mal versucht zu machen, aber es war noch nicht richtig... Mhm kompatibel mit der Infrastruktur, die man selber in der Praxis hat. Sowas gibt es halt auch. Es ist auch alles immer gar nicht erstmal so easy. Man braucht das schon seine IT-Leute, die dann da das machen. Also ich könnte es nicht. Mhm. Ne? Ist ja auch nicht mein Job. Aber wenn es dann mal steht und wenn es dann läuft, dann ist es eigentlich für alle cool. Weil für den Patienten cool und für uns auch, weil ja, es ist ein, ein ein Telefon klingeln
1: weniger. Ja. Wenn man so will. Wenn man so will. Ja. ja. Und dann, was ich auch ganz spannend finde, es gibt diverse Tools, die auch schon im Einsatz sind in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Regionen. Da geht es darum, die Wartezeit zu verkürzen für den Patienten. Da habe ich von zwei Dingen gel gesehen, gelesen. Das eine ist ein Tool, das den Patienten dann benachrichtigt, wenn er an der Reihe ist und er kann von zu Hause aus warten. Das fand ich aber irgendwie, das hat sich mir nicht so richtig erschlossen, also wo ist eine unterstützte Terminvergabe, wenn ich eine Nachricht bekomme, Sie können jetzt kommen. <lacht> ja, vor allem, das funktioniert ja jetzt
0: nicht, wenn du irgendwie... Das funktioniert vielleicht, wenn du das in dem... Äh, wenn du halt in einem kleinen Ort wohnst und dein ja. Arzt ist fünf Minuten entfernt, würde das vielleicht Sinn machen. Ja. Aber da ja so ein Arzt eigentlich echt ein Einzugsgebiet meist Größe hat, da braucht der manchmal eine Patient auch 20 Minuten, eine halbe Stunde, bis er dann da ist. Also,
1: das finde ich nicht so sinnvoll. Ja, und das war auch dann so Pseudokomplex irgendwie, dass in der Technologie dann einberechnet wird, wie lange der Patient in die Praxis braucht und das wird dann einberechnet, wenn der Patient gerufen wird, halt nur so, so total spitz, finde ich, ausgedeicht. Wo vielleicht? ich mir denke, wo ist der Unterschied? Mach doch einfach einen Termin aus und dann kommt er Ja, in dem so. Fall
0: tatsächlich würde ich vielleicht echt so mal, aber es <lacht> gibt ja auch so spontan Termine, also so Notfall, ich sag mal, in Anführungsstrichen Notfall, also, dir geht es heute nicht gut, du gehst jetzt zum Arzt, hast aber keinen Termin, aber du solltest das heute angucken lassen, weil, keine Ahnung, ähm, mhm. du nicht mehr atmen kannst, weil deine Nase so verstopft ist und irgendwie hast du Mega Kopfschmerzen noch dazu und will jetzt irgendwie, keine Ahnung. Also, ne, dann geht man ja manchmal auch einfach spontan zum Arzt und sagt, ich habe keinen Termin, aber. Ja, ja das funktioniert ja umgedreht. Ich gehe zum
1: Arzt und jeder ja, Arzt mich, genau. kommen Sie doch
0: bitte. Momentan ist es ja so, dass wir dann die Leute tatsächlich manchmal wieder wegschicken müssen, weil es ja jetzt kein lebensbedrohlicher Notfall ist ja. und wir gucken dann zum Beispiel, haben wir noch irgendwie im Laufe des Tages irgendwo eine Lücke und sagen, dann kommst du doch da nochmal, auch ah, wenn okay. das dann für den Patienten natürlich zweimal blöd ist, weil er zweimal loslatschen muss, Ja. wobei man ihm jetzt auch sagen muss, diese Situation jetzt so äh, finden auch schon seit einem Jahr nicht mehr statt, weil Erkältungen sämtlicher Art... <lacht> Die dürfen nicht so einfach in die Praxis kommen, die müssen vorher anrufen. Also okay. wer mit einer Erkältung einfach so in die Praxis seit einem Jahr kommt, wird automatisch weggeschickt, weil der kommt in der separate Sprechstunde automatisch wegen, hier. wir wissen ja alle, Corona ja. Wegen, wegen. <lacht> ja,
1: also, aber so war es halt früher zum Beispiel. Und dann gibt's, es, habe ich noch was von einem zweiten ähm, gelesen, da bekommst du so eine Art Pager in der Hand, wie so <lacht> wie, ein größeres Restaurant. Ja, genau, wie so ein größeres Burgergeschäft oder so. Und mit dem Pager kannst du dann eben draußen irgendwie rumlaufen. Und ja, aber auch, das finde ich sinnvoll. Ja, ja, finde ich, glaube ich, auch gar nicht schlecht. So, Ich stelle mir das aber trotzdem in der Praxis halt so ein bisschen... Also die Ärztin, der Arzt muss ja dann irgendwie schon irgendwie fünf Minuten vorher wissen, okay, in fünf Minuten sollte der Patient bei mir vor der Tür stehen. Ja, das, das
0: wissen dann wir. Manche die MFAs, die checken das ab. Also das so, sowas okay. checken wir dann ab. Also wenn jetzt jemand kommt, zum Beispiel hat einen Termin, aber irgendwie im Laufe des Tages geschehen ist irgendwas gewesen, das alles verzögert. Sowas passiert halt nochmal, kann man nicht ja, ja, klar. beeinflussen. Dann wissen wir ja, wie, wie viel äh, wir Verzug haben zum Beispiel. Und dann kann man schon grob sagen, so das wird so eine halbe, dreiviertel Stunde dauern, wenn sie wollen, gehen sie nochmal einen Kaffee trinken. Wir cool. rufen sie dann an, das machen wir jetzt auch schon. Ja. Wir haben meistens ja eine Handynummer oder so, wir rufen dann halt
1: einfach an. Also ich brauche keine extra Pager. Ich meine ja, aber es ist schon einfacher, wenn wenn du so ein System hast, ja, jede Pager hat einen Namen und dann... Aber so viel... Mh. Also da, ich weiß
0: nicht, wie groß die Praxis oder die Klinik sein muss, um dass sich Pager lohnen in dem Moment. <lacht> weißt du, was ich meine? Also da reicht dann eigentlich auch der Anruf auf, dem, auf okay. dem privaten Handy von dem Patienten, dass man ihm halt sagt, ja, gehen Sie einen Kaffee trinken, machen Sie Ihr Handy auf laut, wie ruft Sie an, wenn's, wenn hier Land in, in Sicht ist. Also so. der Pager ist das, das, Handy reicht schon aus
1: als Pager. Ja, ich, ich mhm. weiß
0: nicht, Pager ist doch irgendwie veraltet, oder? Das hat man früher als noch nicht jeder ein Handy hatte
1: ja weiß ich waren relativ aktuelle Artikel aber ja aber schön aber jetzt ja, ich so denke, Pager
0: bereitstellen ich meine in einem Restaurant ist was anderes da hast du mhm. deine zwölf Tische und da macht da Sinn irgendwie die sind ja auch immer im Umlauf aber jetzt irgendwie so keine Ahnung wie viel Pager bestellt man dann bereit wenn sowas wenn sowas ständig vorkommt dann hast du eine schlechte Organisation in deiner Klinik oder Praxis verstehe ich ja. so, von dem her ich weiß nicht finde ich irgendwie ein bisschen sinnfrei
1: okay ja dann, ja. dann, dann wäre es das zumindest zum, zur Wartezeit und zur Terminvergabe. <lacht> ja. Ich würde gerne noch, ähm, noch mal musikalisch. Echt? Jetzt schon wieder? Nee. Das kommt dir vielleicht sofort find, vor. Das wir haben es schon 17.40 Uhr. Oh Mann, ich habe eigentlich mal eine Frage an dich. Du bist ja, sehr gerne. Du
0: bist, also ich, ich meine, ich arbeite in dem Bereich, aber du bist ja, ja primär mal nur Patient, wenn's, wenn du Patient primär bist. Primär bin ich nur Patient, ja. ja. Was würdest denn du dir zum Beispiel wünschen, wenn du jetzt sagst, okay, wir haben jetzt technisch. Und so haben wir alles, was wir, was wir uns vorstellen, wäre möglich. Wie würdest du dir das am
1: besten wünschen? Was mich hier richtig tierisch nerven würde, wäre, wenn, wenn es heißen würde, wir haben da so eine App, über diese App bitte downloaden, darüber funktioniert es nur noch die Terminvergabe. Ich habe so viele Sch Apps auf meinem Handy, ich will nicht noch eine fünfte App da drauf haben. Es macht absolut Sinn, dass wenn ich einen Termin elektronisch vereinbaren will, dass ich dann in mein Browser des Vertrauens einfach eine Ne, zu dem Tool hinkomme, wo ich den Termin vereinbaren kann und dort einfach unkompliziert unkomplizierten Termin vereinbaren kann. Das würde ich cool finden. Nicht bitte nicht noch eine fünfte App oder irgendwie so Zeug, dann so Pseudokomplex, was für mich das Ganze nur umständlicher macht. Es funktioniert jetzt super schon über Yameda und was weiß ich für andere Tools. Das funktioniert nicht aufstocken oder irgendwelches, irgendwelches Zeug noch hoch, hochziehen. Macht gar keinen Sinn. Aber natürlich so eine Videosprechstunde, vielleicht braucht man da doch eine App ja also komm, ja komm mal
0: drauf an was du da das dann muss eben, halt ein sicherer Kanal halt ein ein sicherer Partner Partner sein vielleicht sogar noch aber ach, ich muss mal ich muss mal ich muss mal beim ich habe ehrlich gesagt verpasst mal nachzuhaken wie, was genau wir da installiert haben weil es mich halt jetzt in der im, im Alltag in der Arbeit jetzt nicht wesentlich betrifft deswegen aber ich frag mal nach
1: Mich würde nämlich auch interessieren kriegt der also was natürlich cool wäre ist wenn der Patient einfach einen Link per E-Mail bekommt dann muss der den Link klicken und dann bekommt er in eine sichere Browser Sitzung wenn das geht der, der, dann einen sicheren Kanal darstellt und dort kann man dann eben diese Videositzung machen. Ich muss nichts extra downloaden. Ähm, das machen wir auch im, ich, in der Branche, in der ich arbeite, ist es für den Kunden unheimlich komfortabel, mhm. wenn es solche Tools gibt, wo du einfach nur einen Link klicken musst. Aber ich glaube
0: tatsächlich, dass es sowas sein wird, weil du kannst ja, ja geht ja sonst gar nicht. Dann bist du ja voll mit, äh, so einem Schnulli beschäftigt ja. hast aber noch keinen Patienten betreut in dem Moment. Das ist ja, das ist ja dann wirklich sehr zeitintensiv und dann in dem Fall auch kostspielig für den Arzt. Es ist ja
1: schreckend oft, wie, sie, wie oft es in dieser modernen Gesellschaft passiert, dass du irgendeinen Blödsinn downloaden musst, damit überhaupt irgendwas vorwärts geht. Ja, naja, gut, das auch und ähm, es ich gibt ja auch es soll ja auch Apps sie? geben, da braucht man ein iPhone und wenn man kein iPhone hat, dann äh, ist man direkt raus aus der Nummer. Solchen solchen elitären äh, hasse ich. Und das kann ich nicht leiden. Kapitalismus hin oder her, das ist richtig scheiße. Wenn ich was voranbringen will, dann muss es bitte gerätübergreifend möglichst breite Masse erreichen. Da kann ich ausflippen. Und in der Medizin, schon, ganz in der drob. Medizin muss das bitte dann aber, äh, hoppla die hopp, auf jeden Fall so funktionieren. Und natürlich muss es trotzdem sicher sein. Also ich denke, dass da, ich glaube, ein bisschen auch der Hase im Pfeffer liegt. Wieder der, wieder der Hase. Wieder der Hase. Heute Hase. ist der Hase einfach... <lacht> Aber was ich noch
0: gelesen habe, ist auch nämlich, also wenn ich jetzt Patient bin, so, so Videosprechstunde wäre für mich auf jeden Fall auch was. Vor allem, also <lacht> vor allem, wenn es darum geht, ich bin einfach irgendwie krank. Mich hat es erwischt, ich habe Schädelweh, mhm. mir tut die Glieder weh, mir tut einfach alles, weh. ich will, das Bett nicht verlassen. Dann will ich auch nicht zum Arzt gehen, aber Richtig. wir brauchen alle eine Krankmeldung, wir brauchen alle ein Medikament wahrscheinlich und man will auch sicher gehen, dass man nicht stirbt. Also deswegen geht man ja meistens zum Arzt. Ja. Ich werde es überleben, oder? Ich werde es überleben. Ja, Sie werden es überleben. <lacht> genau, So, das ist ja eigentlich ja. So, so ein Grund. Ne? Und da würde ich, also ich kann ja von mir sprechen, aber ich fände es schon nice, wenn ich da kurz hier Videocall machen könnte, der sagt, alles klar, ich verschreibe dir das und das, und dann kriege ich auf mein Handy noch äh, ein E-Rezept und dann kann ich das gleich in meine Apotheke schicken und dann lasse ich es mir vom Apothekendienst nach Hause bringen. Ich habe das Bett nicht verlassen und bin versorgt. Fände ja. ich schon mega nice, wenn das easy gehen würde, geht aber leider noch nicht. Ja, das ist auf jeden Fall, da hast du absolut recht. Also das wäre so mein Wunsch für genau diese Situation, wo man eben nicht zum Arzt gehen möchte, weil man Krank
1: im Bett liegt. Ja, genau, da gibt es auch noch viele Argumente, die damit dafür sprechen. Das eine ist, ich wohne vielleicht auf dem Land, bin da nicht so mobil, ja. dann muss ich das mich noch sonst wohin bequem. Das andere ist, also ähm, Single-Haushalte, alleinstehende Haushalte, das wird, ist mehr und mehr im Kommen. Mhm. Die moderne Gesellschaft hat umgedacht, Hausbau im Kind, das ist nicht jedermanns Sache. Mhm. Deswegen äh, fährt mich auch nicht um, unweigerlich irgendjemand dann da in die Praxis. Gut. Das ist auch nicht, auch wenn ich eine Familie habe, muss die vielleicht arbeiten und zur Schule. Auch da ist das vielleicht nicht immer der Fall, aber ich habe da vielleicht einen größeren Unterstützerkreis. Und das ist halt auch nicht immer der Fall. Deswegen also solche Szenarien finde ich, fände ich absolut super. Also das, was du da schilderst, fände ich auch Ja, gut.
0: fände ich, fände ich auch. Aber auf der anderen Seite sollte halt dieser dieser Arzt-Patienten-Kontakt in Real Life nicht deswegen drunterlei. Also ich finde, das ja. muss nach wie vor stattfinden und das wird auch nach wie vor stattfinden. Ich glaube, das wird sich nicht dahingehend bewegen, dass das dann gar nicht mehr passiert. Das geht auch gar nicht. Gerade bei chronisch Kranken oder sowas, was ich auch gelesen habe und das fand ich irgendwie ein bisschen erschreckend, dass unser Gesundheitssystem ist auf Akutfälle ausgelegt und nicht auf chronisch Kranke. Dabei sind die meisten Patienten chronisch krank.
1: Das wäre ich nämlich... Also find ich so, das finde ich auch. Ja, es okay. ist eigentlich eher umgedreht
0: und eigentlich sind wir quasi vom System her gar nicht so richtig auf, also ausgerüstet für das, was wir eigentlich tag und also täglich in der Mehrzahl haben, nämlich die chronischen die halt immer ihre gleichen Sachen oder eben immer diese Kontrolle brauchen, dass diese Regelmäßigkeit, eben die Werte und so weiter. Darauf ist unser System gar nicht so gut eingestellt, sondern das eher auf ich,
1: Akutbehandlungen. Das habe ich auch gelesen. Ich wusste aber nicht, dass das so eine Ausmaße hat. Also ich für mich tat es Leid um die chronisch Kranken, egal wie viele es sind, in Anführungsstrichen. Ja, ja, ne? also, wenn man mal so dass es
0: viele sind, wusste ich nicht. Weil, weil gerade dahingehend ist es eigentlich zum Beispiel sowas mit E-Patientenakte und E-Rezept und diese ganze Geschichte. Für chronisch Kranke ist es eigentlich ganz cool. Weil da wird besser der Austausch zwischen den Fachärzten und den Hausärzten stattfinden können. Dann hast du halt auch den Befund, den du brauchst. Und der Medikationsplan kann immer easy aktualisiert sein und man hat den dann auch einfach direkt da. Und also In meinem Alltag muss ich sehr oft irgendwo anrufen und dann fragen, was war denn da los? Können sie mir den Befund nochmal schicken? Dann gucke ich da durch. Was hat man denn geändert? Dann schaue ich aufs Papier. Also es ist schon... Mhm. Man muss da halt dann auch aufpassen, ne? man kann da auch keinen Fehler machen, sonst kriegt der Patient am Ende noch ein falsches Medikament, das will man ja auch nicht. Ja, ja. also da könnte man sich dann schon besser vernetzen, das wäre gar nicht so schlecht. Also für die chronischen finde ich diese ganze Entwicklung nicht verkehrt. Jetzt ist halt wie gesagt die Frage, wie viel will ich preisgeben, wie viel Datenschutz ist da schon gescheit verbaut und wie ist die Infrastruktur dahinter. Da denke ich mal, gibt es noch Hausaufgaben für alle, aber... So tendenziell. Ich habe da, also ich fände es cool,
1: meine Meinung. Spannende Perspektive, die du da so aufgemacht hast, weil das ja auch ja, aus meiner Perspektive als Patientin gar nicht so richtig klar ist. Aber lass doch kurz Mine noch eine Chance geben, hier ja, zu, okay. zu, zu Wort zu kommen. Mine darf auch nochmal. Mine darf auch noch mal. Mhm. Also hier mit dem Song Essig auf Zucker. Viel Spaß. Free. Bei Mine, da geht es mir immer so, dass ich so denke. Also dass ich die eine Zeit lang irgendwie ausgeblendet habe und wenn ich dann mal wieder ein Lied von ihr höre, ihr höre denke ich so mein Gott, ist das eine gute Musikerin. Mhm. Die ist voll toll, mag's ja auch. Das war jetzt auch ein älteres Lied.
0: Ja. Essig auf Zucker. Ich mag's. Ja, ich mag's auch.
1: Wir sind beim Digitalisierung in der Medizin, in der Arztpraxis. Wie digital darf unsere Arztpraxis werden? Wir haben schon verschiedene. Dinge angesprochen. Wir werden hier nicht komplett das Thema <puht> da so unterbrechen können. Viele Sachen. Aber ja. das wird uns bei vielen Themen noch so gehen. Was ich, aber, ich würde gerne noch eine Wahrnehmung reinbringen, die ich so habe. Du sagtest vorhin, unsere, also unsere medizinische Strukturen sind auf Akutfälle ausgelegt. Das nehme ich auch so wahr, weil ich so ein bisschen, lieb, bin ich chronisch krank. Deswegen, also deswegen bin ich jetzt nicht irgendwie wahnsinnig im Nachteil, aber ich, die medizinische Beratung fehlt mir manchmal einfach. Ich würde jetzt aber nicht auf die Idee gehen, auf die Idee kommen, dass ich sage, okay, ich brauche dann und dann oder dazu oder dazu mal so ein bisschen auch ein Wort. Mhm. Also ich habe da ja, mir geht es vielleicht dann und dann mal so ein bisschen unangenehm oder so. Ich will mal ein Blutbild machen lassen. Ich will dann regelmäßig auch so ein bisschen schauen, wie es mir geht. Das hat gar keine gar keine, also es geht gar nicht irgendwie um übertriebene Selbstoptimierung oder so, sondern wirklich einfach irgendwie wie für Impftermine so. Mhm. Wann sollte man sich impfen lassen? Bin ich da schon auf der Höhe? Also das läuft ja meistens eher so, dass ich dann gar nicht eine komplexe Beratung dann wirklich so, also nicht einfordere, sondern eben darum frage, sondern es läuft eher so, dass ich der Arzthelferin meinen Impfausweis auf, äh, in Schoß lege und sage. Können Sie mal irgendwie? Ich will eigentlich nur wissen, ob es jetzt sein muss oder nee, und dann <lacht> gehe ich wieder. Aber insgeheim, ehrlich gesagt, wünsche ich mir dann natürlich ein richtiges Gespräch mit dem Arzt. Und das sind dann eben dann natürlich auch andere Themen, auch wenn es jetzt zum Beispiel um, um 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 Verhütung geht und so Dinge, wo man einfach mal wirklich ein Gespräch möchte mit dem Arzt. Aber ich gehe doch jetzt nicht für ein Gespräch zum Arzt. So, ich habe dann so Hemmungen. Und ich denke schon, also dass es nicht nur an mir liegt, sondern schon auch an der medizinischen Struktur, die es so in unserem Land gibt.
0: Aber, also, hast du jetzt das Gefühl, du kannst nicht zum Arzt und da einen längeren Termin ausmachen?
1: Oder nee, ich habe das Gefühl, ich kann nicht den Arzt anrufen, ich habe ein paar Fragen, können wir bitte reden? So das, das Gefühl hast du. Ja. Ja, okay, ich verstehe dich. Also, wenn man mal
0: bedenkt, dass im Durchschnitt ein Arzt pro Patient so sieben Minuten und sechs hat, also sieben Komma sechs Minuten habe ich irgendwo gelesen, ist es nicht viel wenn jetzt halt äh, ja, sie sind erkältet oder mh, wir machen jetzt die und die und die Untersuchung, weil jetzt haben wir das letzte Mal was so, das, das, reicht das schon aus? Also mhm würde ich jetzt sagen, in sieben Minuten kann man schon eigentlich viel besprechen, wenn es jetzt nicht irgendwie was ist, wo man irgendwie von der Pike auf anfangen muss. Aber wenn man halt mal so grundsätzliche Fragen hat, irgendwie, weil einen das länger beschäftigt, wie jetzt zum Beispiel Verhütung, gerade beim Frauenarzt oder so, da will man sich ja vielleicht dann doch ein bisschen intensiver beraten lassen, was kommt alles in Frage, Hormon oder eben Spirale oder Ring oder was es da alles gibt und so weiter, da muss man glaube ich einfach bloß bei der Terminvergabe einfach sagen, ja, könnte länger dauern. Dann plant man normalerweise als MFA, dass dann dementsprechend ein, weil es gibt dafür diese Fenster, die gibt es. Mhm. Das muss man auch irgendwo anbieten können, gerade weil, also wir haben auch manchmal Termine, die sind halt länger und dann weiß ich halt, wo ich das einbestelle, so. Mhm. Dann hat aber der, der Patient nicht so viel Zeitauswahl. Also ich biete ihm dann was an und dann muss er das eigentlich schon auch nehmen. Dann kann ja. er nicht zur Stoßzeit um neun irgendwie
1: eine halbe Stunde Termin bekommen. Das geht dann nicht. Nee, nee, also das ist ja klar. Nee. <lacht> ich, ich, meine, mit, mit Frauenarzt war jetzt vielleicht auch irgendwie ein schlechtes Beispiel, aber ich denke, es ist trotzdem ganz gut rübergekommen, was ich meine. Mhm. Ja. Okay. Ja, das ist halt was. Und da hoffe ich mir, ehrlich gesagt, so durch so eine Videosprechstunde, schon auch irgendwie nochmal so ein vielleicht so ein, so ein ein Fokus auf medizinische Beratung. Also, dass das irgendwie so mit suggeriert wird. Das ist schon auch okay, wenn wir einen kurzen Videocall machen für eine kurze medizinische Beratung. Ich will ja nicht mit dem irgendwie, das soll ja keine Dreiviertelstunde dauern. Ne? Also, mhm. es ist mir schon klar, dass der noch, noch andere Termine hat, äh, er oder sie, aber so, ja. Ja, aber für sowas in der Arztpraxis gehen lohnt sich auch eigentlich gar
0: nicht. Und, und wie gesagt, normalerweise ja, aber war ja für mich früher als Patient auch, schon. Ja, aber früher mhm. als, als Patient war es ja auch schon so, du bist dann halt vielleicht wegen so einer Beratung in, in die Praxis gegangen <lacht> bist dann mit einer Erkältung nach Hause gegangen, weil du dich irgendwo angesteckt hast. Ja. Weil natürlich im Arztzimmer oder so im Wartezimmer natürlich Kranke sitzen. Was jetzt seit Corona natürlich so nicht mehr der Fall ist, mhm. weil da ja viel mehr die Triage vorab ähm, gemacht wird. Aber früher war das halt so. Triage? Also man... Also quasi eine Vorselektion, was ist so, akut mh. oder ist es eine Infektion oder ist es eine reine Sprechstunde, ist es ähm, eine Kontrolluntersuchung und so weiter. Also diese Vorab-Zerteilung, ähm, wo geht was hin. Das was du das vorhin ja angesprochen jetzt, hast, das findet mhm. jetzt ja viel mehr statt vor Corona. Ja, dann, waren, dann hat, war halt der Erkältungspatient auch mit im Wartezimmer. So, mhm. das ist jetzt undenkbar, nur mal so am Rande. Also die haben jetzt alle eine andere Zeit. Da geht man woanders hin. Also es wird bei uns wird es quasi ganz klar getrennt. Infektionssprechstunde ist was anderes wie die normale Sprechstunde, dass die sich nicht treffen, weil könnte ja alles Corona sein. Weiß man ja nicht. Ja. erst nach dem Test. Und dann ja, genau. Auf jeden Fall äh, und da würde ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ja, ich brauche eine Impfberatung, weil ich habe vor, ins Ausland zu gehen, oh, jetzt muss ich da beim Arzt hocken, da wäre mir eine Videosprechstunde auch lieber. Hm. Weil das kann man ja voll gut per Videocall einfach oder per Telefon sogar eigentlich besprechen. Da muss ich nicht zwingend in der Praxis mich befinden. Hm. Und dann weiß ich, okay, alles klar, die Impfung brauche ich, dann machen wir einen Termin, dann kommen wir dahin, zack, Ding rein und wieder raus. So, fertig. Ja, Also so fände ich das angenehm als Patient. Ja, klar, ich auch. Also in die Richtung finde ich, könnte man, sollte es mehr gehen. Hm. Dann hätte, ich also, glaube, dann geht auch dieses Gefühl verloren, dass man,
1: ja, ich will jetzt dafür keinen Termin ausmachen, wie du jetzt vorhin geschildert hattest. Ja, also ich will schon, aber ich bin einfach nur zu feige. Vielleicht sollte man, <lacht> man da auch ein bisschen mutiger vorangehen, für die, die nach einem kommen und sich da nicht mehr so nicht mehr so zieren müssen. Aber äh, apropos, zieren, ich ziehe mich auch dir zu sagen. Schon wiederum wir oh, das, das geht immer so schnell, die Stunde. Okay, also Das Thema ist unser Standardsatz. Groß. Drei Minuten vor Ende der Sendung wird das unser Standardsatz. Ja. Es geht einfach immer zu schnell. Es hat mir Spaß gemacht mit dir, Jule. Es hat mir ja. Spaß gemacht mit Ihnen, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Ich bin vor allem mal gespannt, was jetzt so dies, dieses Jahr und nächstes Jahr
0: passiert in Sachen E-Patientenakte, E-Rezepte und sowas. Ja. Ob das, weil es ist ja so, es würde alles möglich sein, aber bei ganz vielen fehlt die Infrastruktur noch. Man kann es noch
1: nicht nutzen. Ja, wir Spannend. sind gespannt, was kommt. Äh, ihr Lieben, ähm, macht euch eine schöne Zeit. Ja. Schönes Wochenende. Schön mit Ö. Schön mit Ö.